0: stinken Stoffwindeln wirklich immer und laufen sie auch immer aus? Ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich schon drüber gesprochen, welche Mythen es so um das Thema Stoffwindeln ging. Also da ging es um die Wäsche und um die Ökologie. Und beim Thema Wäsche kommt mir auch immer wieder der Gedanke, dass man mir auch erzählt hat, das stinkt so bestialisch. Also zum einen das Aufbewahren der dreckigen Stoffwindeln stinkt. Tatsächlich kann ich das so nicht ähm, unterschreiben. Stoffwindeln sollten sehr luftig gelagert werden. Also Wegwerfwindeln lagern wir ja am besten hermetisch abgeriegelt in äh, Windeleimern, die keinerlei Luft rein- oder rauslassen damit der Geruch auch erst gar nicht rauskommt. Und Stoffwindeln, da machen wir bitte genau das Gegenteil. Also Stoffwindeln sollten so richtig schön luftig gelagert werden. Meistens dann beispielsweise in solchen Wetbags, also Nasstaschen. Die sind atmungsaktiv und da können dann, da kommt dann schön Luft dran, offenen Eimer oben. Und ich muss sagen, das stinkt nicht. Ich habe Phasen, wo meine Tochter. Gezahnt hat, da war der Zahnungsurin sehr, sehr hartnäckig vom Geruch her. Und das ist auch nach kürzester Zeit erstmal wieder verflogen aus dem Zimmer. Da so hat man einmal das Zimmer gelüftet und dann verschwindet der Geruch auch schon wieder. Sollte es mal in solchen Zeiten nicht der Fall sein, kann man ja auch mal einen Deckel auf dem Eimer tun oder den Wettbeck mal schließen oder sowas. Das geht natürlich auch immer. Aber grundsätzlich stinken Stoffwindeln nicht. Wenn ich jetzt eine Wäsche aus der Waschmaschine hole und ich rieche dran, dann riecht die doch nach nichts. Maximal nach meinem, Stoff, äh, nach meinem Waschmittel. Natürlich, wenn man ein Waschmittel mit viel Duftstoffen verwendet, was man bei Stoffwindeln nicht tun sollte. Für die Haut des Babys ist es besser, wenn das ein, ein Waschmittel ist, bei dem ich keine Duftstoffe drin habe. Dann riecht aber doch die Wäsche einfach nur nach frisch gewaschener Wäsche packe ich so eine Packung Wegwerfwindeln aus, habe ich definitiv einen Geruch. Also es gibt Marken, wenn das ein Kind am Popo hat, ich rieche das sofort und ich möchte am liebsten kotzen. Also es gibt einfach Windeln von den Wegwerfwindeln, die stinken einfach von Haus aus, aber auf Chemie und sowas. Da gewöhnen sich die Eltern einfach so schnell dran. Die riechen das höchstens beim ersten Mal, wenn sie die Packung aufgemacht haben, wenn es frisch quasi ist, wenn man das erste Mal den Wickeltisch einrichtet oder sowas, dann riechen die das vielleicht mal kurz, aber da gewöhnt man sich ja dann dran. Das ist ja dann, das ist ein Geruch, da gewöhnt man sich dran. Ich habe dann teilweise noch nicht mal gerochen, ob ein Kaka in der Windel ist, weil der, dieser Chemiegeruch stärker war als der Kackergeruch meiner Tochter. Bei Stoffwindeln hingegen rieche ich sofort. Ich rieche teilweise sogar, ob sie Pipi gemacht hat. Ne? Dass sie Pipi gemacht hat und ähm, das Kaka sowieso. Und dann habe ich das einfach... Ja, dann ist es Zeit, eine Windel zu wechseln. Dann kommt das in, den, in diesen Eimer mit dem Wettbeck, in diesen offenen Eimer mit dem Wettbeck. Und dann verschwindet dieser Geruch ganz, ganz schnell wieder. Natürlich ist er im ersten Moment da, wenn wir auf die Toilette gehen. Riecht das im ersten Moment auch nach Pipi oder Kaka, je nachdem, was wir gemacht haben. Aber der Duft verfliegt sehr schnell wieder oder man lüftet halt mal kurz. Ich kenne keine Familie, bei der ich reinkomme und sofort rieche, Hu, hier wird mit Stoffwindeln gewickelt. Es gibt's nichts. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das der Fall ist. Und wenn, dann fürchte ich, du diese Familie falsch lagern. Und auch im angezogenen Zustand stinken Stoffe nicht. Ich bin da auch der Auffassung, dass unsere Ausscheidungen nicht mit dem Wort Puder stinkt oder mit dem Satz Puder stinkt kommentiert werden sollten. Ein Pipi riecht ja eigentlich nicht wirklich. Natürlich hat Pipi einen gewissen Eigengeruch, also Urin hat einen gewissen Eigengeruch, aber keinen so intensiven, dass man das als stinken bezeichnen sollte. Und auch ein ist es ist ja etwas komplett Natürliches. Ja, ab einem gewissen Beikostalter, wenn sie sehr, sehr viel mitessen, dann stinkt das schon. Aber in de ab dem Zeitpunkt sollten wir das auch aus der Stoffwindel entfernen und ins Klo entsorgen oder im Restmüll entsorgen. Und ähm, dann wird das nicht mehr mitgewaschen von der Waschmaschine. Mitgewaschen in der Waschmaschine wird nur ein Muttermilchstuhl, also ein Milchstuhl. Und der riecht nicht so extrem. Der riecht eigentlich kaum. Muttermilchstuhl sowieso, Prästuhl kommt ein bisschen auf die Prä-Nahrung drauf an. Wie gut das riecht. Aber was ich sagen will, Stoffwindeln stinken nicht mehr als Wegwerfwindeln. Ich persönlich bin der Meinung, Wegwerfwindeln stinken mehr, weil sie einfach diesen penetranten Chemiegeruch haben. Und tatsächlich gibt es viele Eltern, die mir dazu stimmen werden. Würde mich sehr interessieren, schreib das gerne in die Kommentare, wie es dir da so geht, ob du sagst, Stoffwindeln stinken mehr oder Wegwerfwindeln stinken. Natürlich gibt es auch bei und Öko-Varianten, die nicht ganz so doll stinken, weil nicht so viel Chemie drin ist. Das will ich gar nicht verneinen, aber sagen wir mal, die Marktführer, die riechen ordentlich. Ja, und dann sollen Stoffwindeln nicht nur stinken, sondern ständig auslaufen. Deswegen, die laufen ständig aus und deswegen wickeln wir mit Wegwerfwindeln. Höre ich auch immer mal wieder. Und ich muss sagen, Stoffwindeln laufen nicht häufiger aus als Wegwerfwindeln. Ich behaupte ja sogar, Wegwerfwindeln laufen häufiger aus. Weil wer kennt nicht diese Geschichten von diesen vollgeschissenen Bodies, bei uns in Franken sagt man vom Hacken bis zum Nacken vollgeschissen, wenn es diese Kakaplusionen gibt, wo einfach überall die Kacker hinten am, am Rücken hochläuft und den ganzen Body versaut hat und man dann da steht und sich überlegt, wie ziehe ich diesen Body denn jetzt wieder aus, ohne das Kind und mich noch dreckiger zu machen als vorher. Oder als wir jetzt schon sind. Das gibt's so bei Stoffwindeln nicht. Das hatte ich ja schon mal angesprochen in der ersten Folge, dass ich beim Durchfall auch gemerkt habe, Wegwerf, äh, wegwerfwindeln, das läuft andauernd aus eben hinten am Rücken und Stoffwindeln sind viel besser. Die haben hinten am Rücken ein Rückenbündchen und das hält Stuhl einfach an Ort und Stelle und dementsprechend behaupte ich eben, Stoffwindeln laufen weniger aus, weil sie diese Kakaplusionen schon gar nicht haben. Und Pipi läuft nur dann bei einer Stoffwindel aus, entweder wenn ich sie falsch angewendet habe, also wenn ich sie falsch angelegt habe, wenn ich, ja, oder wenn ich eben zu wenig Saugmaterial verwende. Zugegeben, bei einer Wegwerfwindel kann ich nicht zu wenig Saugmaterial verwenden, weil äh, eine Wegwerfwindel einfach ein integriertes Saugmaterial hat. Aber auch da eine Wegwerfwindel läuft auch irgendwann mal aus, wenn ich zu viel, wenn mein Kind zu viel Pipi reingemacht hat und ich zu lange warte bis zum Wickeln, dann läuft eine Wegwerfwindel genauso aus, wie wenn ich eine Stoffwindel habe, wo zu viel reingepinkelt wurde, wo schon zu lange am Kind ist, dann läuft die auch aus. Und auch wenn uns die Werbung der Wegwerfwindelindustrie suggeriert, zwölf Stunden am Stück hält die Windel dicht, sollten wir unsere Kinder öfter wickeln. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Anliegen auch von mir zu sagen, lasst jetzt nicht unbedingt fünf Stunden lang am Stück die Windel dran. Klar, nachts ist immer ein anderes Thema, ich rede jetzt von tagsüber. Wenn ich tagsüber fünf Stunden lang die Windel dran lasse, dann muss ich mir überlegen, dass mein Kind gerade fünf Stunden lang in seinem eigenen Pipi hockt. Und jetzt überlegen wir mal, also als Frau überleg dir, wenn du deine Menstruation hast, wie lange es angenehm wäre, jetzt eine Binde oder auch ein Tampon drin zu lassen. Also ein Tampon vielleicht noch eher, aber gehen wir einfach mal davon aus, du hast, du hast eine Binde, Menstruationsunterwäsche, irgendwie sowas in der Art. Lässt du das wirklich fünf Stunden lang dran? Oder wechselst du das nicht vielleicht auch eher? Also dann, wenn du merkst, oh, da ist was drin, dann wechsle ich das doch. Oder ein anderer Gedanke auch, wenn du mal alt bist, oder sagen wir auch, vielleicht nicht unbedingt alt, aber einfach durch eine Krankheit, bettlägerig oder inkontinent, möchtest du fünf Stunden lang in deinem eigenen Pipi sitzen und am Ende vielleicht sogar auch noch in deinem eigenen Kacker? Und dann macht jemand die Windel auf und erzählt dir, uh, das stinkt. Zum Thema Achtsamkeit kommen wir mit Sicherheit auch nochmal in einer anderen Folge. Aber das ist so auch ein bisschen ein Anliegen von mir. Hat jetzt aber eigentlich gar nichts mit dem Mythos zu tun. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist zu sagen, dass ein Wickelintervall natürlich auch angepasst werden sollte. Bei einer Wegwerfwindel hält eine Wegwerfwindel durchaus 5 Stunden. Eine Stoffwindel kann auch durchaus 5 Stunden halten. Das kommt aber einfach aufs Kind und auf die Stoffwindel drauf an. Wie habe ich die gepackt? Die meisten Eltern wollen gar nicht so einen dicken stoffwindel Stoffwindelpopo haben und wickeln dann einfach auch. Lieber öfter, als jetzt elendig viel Saugmaterial ans Kind zu packen. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Kind drauf an. Es gibt einfach Kinder, die pinkeln viel und es gibt Kinder, die pinkeln wenig. Das ist ganz normal. Mein Resümee ist also, Stoffwindeln laufen nicht häufiger aus als Wegwerfwindeln. Weil wenn sie voller Pipi sind, laufen sie beide aus. Und bei Kaka läuft es bei der Wegwerfwindel, wenn du Pech hast, hinten schön den Rücken hoch. Bei der Stoffwindel auf jeden Fall nicht. Aber wenn das passiert, dann passt die Windel eigentlich nicht so richtig an deinem Kind. Dann ähm, überprüft den Sitz lieber nochmal. Und da kommen wir eigentlich auch noch zu einem anderen Vorurteil, das so ein bisschen mit den auslaufenden Windeln zusammenhängt. Stoffwindeln sind so kompliziert. Wenn du diesen Podcast verfolgst, wirst du merken, dass Stoffwindeln nicht komplizierter sind als Wegwerfwindeln. Es ist nur komplizierter für Außenstehende, weil wir heutzutage fehlen uns einfach oft Vorbilder. Nehmen wir das Thema Stillen. Wenn in deiner Umgebung alle Stillen, du hast deiner Mama beim Stillen vielleicht von deinen jüngeren Geschwistern zugeguckt, du hast deiner Freundin beim Stillen von Deren Baby zugeguckt, du hast deiner Tante beim Stillen von deinem Cousin oder deiner Cousine zugeguckt, etc. pp. Also, wenn alle um dich herum gestillt haben, hast du hier sehr viele Vorbilder und dann wird meistens das Stillen bei dir und deinem Kind auch besser funktionieren, weil du Vorbilder hast, weil die. die, weil die gezeigt haben wie es funktioniert auch wenn sie jetzt nicht da saßen und genau erklärt haben schau mal so dockst du das kind an oder sonst was sondern einfach nur durchs zusehen lernen wir ja also der mensch lernt ja durch zusehen nicht nur unsere kinder lernen durch zusehen von uns sondern wir lernen ja auch durch zusehen hast du diese vorbilder nicht wirst du dir oft tendenziell schwerer beim thema stillen tun wenn du eben nicht gesehen hast oder nicht, oder nicht viele Leute gesehen hast, die ihr Kind stillen. Und bei Stoffwindeln ist es ähnlich. Ich habe beispielsweise in meinem Umfeld niemanden, der mit Stoffwindeln wickelt. Ich habe mich da ja wie gesagt selber durchgequält. Ich hatte niemanden, den ich Fragen stellen kann. Ich hatte niemanden, bei dem ich einfach mal beim Wickeln zugeguckt habe und dann gecheckt habe, ah okay, so funktioniert das. Und deswegen erscheinen Stoffwindeln oft komplizierter es war wegen erscheint auch stillen zum beispiel komplizierter als flasche geben obwohl es gar nicht so viel komplizierter ist weil uns oft die vorbilder fehlen die uns zeigen wie einfach es ist die, wo wir das einfach unterbewusst lernen sage ich mal ich habe auch kunden die auch ursprünglich aus regionen kommen wo stoffwindeln oder abhalten normal sind Genau diese Kunden sind meistens nur mit der Auswahl der Windeln in Deutschland überfordert. Weil es da, wo sie herkommen, einfachere Systeme gibt und meistens auch nur eins oder vielleicht zwei. Das kennen sie von ihren Schwestern, von ihren Cousinen, wie auch immer. In Deutschland gibt es halt mittlerweile einen sehr großen Markt. Wir haben US-Hersteller, wir haben europäische Hersteller, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel im Internet. Und dadurch gibt es einfach viele Hersteller mit viel, vielen verschiedenen Systemen. Das macht es natürlich kompliziert. Es gibt aber auch die Kunden, die sagen, ich habe die Windeln bei meiner Freundin gesehen, das funktioniert ja total einfach. Aber mit dem System, das sie hat, mit der Marke, die sie hat, komme ich nicht richtig klar. Jetzt dachte ich, vielleicht mit einer anderen. Und dann gucken wir einfach, was passt zu dir und deinem Kind in deiner Situation. Dafür ist dann halt einfach auch wieder eine Beratung sehr gut. Aber dafür, da kommen wir dann eben auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge dazu. Aber deswegen erscheinen Stoffeln so kompliziert. Ich kann bei Stoffeln dann sehr viel individuell machen, wenn ich es möchte. Ich kann es aber auch sehr einfach halten, wenn ich es möchte. Ich bin hier einfach wesentlich flexibler als bei einer Wegwerfwindel, wo alles vorkonzipiert ist. Bei einer Wegwerfwindel kann ich nichts mehr ändern. Die, die ist da und da kann ich nichts dran ändern. Bei einer Stoffwindel, wenn ich ein, ein mehrteiliges System habe, kann ich ganz, ganz viel dran ändern. Ich kann ganz viel individuell auf die Bedürfnisse meines Kindes eingehen und auch auf die Bedürfnisse, die wir in einer bestimmten Situation haben. Dinge, die wir individuell einstellen können, erscheinen dann einfach im ersten Moment, wenn uns keiner das erklärt hat, als verdammt kompliziert. Und wie gesagt, wenn du diesen Podcast länger folgst, wirst du merken, Stoffwindeln sind nicht so kompliziert, wenn man einfach jemanden hat, der das auch macht. Entweder ein Vorbild, eine Beratung, ein Blog, ein Podcast... Irgendwie so etwas, was einem einfach dieses ganze Thema ein bisschen näher bringt. Ja, und das war es dann eigentlich auch wieder für zu den Stoffwindelmythen Teil 2. Und dann spreche ich in der nächsten Folge äh, darüber, im letzten Teil der Stoffwindelmythen. Sind sie wirklich teurer als Wegwerfwindel? Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.